0: Salut à toi créateur de ton monde, merci de t'arrêter un temps dans ma cabane. Comment vas-tu aujourd'hui Essuies-tu des tempêtes Est-ce que t'es dans le brouillard Ou danses-tu sous la pluie Je suis heureuse de te recevoir dans ce premier épisode de la saison 2 de la cabane des créateurs, le podcast des artistes qui veulent donner du sens à leur art et à la création. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu, artiste autrice et metteuse en scène, rêveuse et facilitatrice de nouveaux récits, J'aide les artistes à accoucher de leurs histoires car j'aime semer et accompagner les graines qui font germer un autre monde et cultiver le terreau d'une créativité féconde. J'aime questionner les histoires, celles qu'on se raconte individuellement et collectivement. Et je suis persuadée que nous, artistes et créateurs, collectionneurs d'histoires, avons un rôle crucial dans la façon d'habiter ce monde et de le percevoir. Alors chose tes histoires, prends tes croyances dans ton sac on part en voyage au pays des mots, des concepts, des évolutions, pour réinventer le monde et lui donner une nouvelle direction. Bienvenue à la cabane. C'est quoi l'art Ça veut dire quoi Et ça veut dire quoi être artiste Pourquoi ces questions suscitent souvent de vifs débats, où chacun se met à étaler sa confiture sur ce qui est ou ne devrait pas être valable est-ce qu'être artiste, c'est un truc inné, ou est-ce que ça s'apprend Ou est-ce que c'est juste un mot qu'on a inventé un jour pour tenter d'expliquer un certain état d'esprit Je sais pas toi, mais moi je me suis souvent retrouvée face à des personnes qui, en apprenant que j'étais artiste ou que je voulais l'être, se mettaient à m'expliquer ce qu'il fallait ou ne fallait pas que je fasse pour réussir. Enfin, réussir quoi à être artiste ou à gagner de l'argent avec son art. C'est quoi réussir Est-ce que si je réussis pas, ça fait de moi une artiste ratée Est-ce qu'on peut vraiment être un artiste raté Avant, j'aurais pensé que oui. Avant, je voyais beaucoup d'artistes ratés autour de moi. Avant, je croyais qu'être un artiste raté, c'était être un artiste dont l'art n'est pas reconnu par les autres comme étant de l'art. Je réalise bien aujourd'hui que cette croyance était précisément celle de toutes ces personnes qui me portaient ces discours décourageants. Entre parenthèses, souvent des hommes et bien plus âgés que moi. Aujourd'hui, je crois que la seule façon d'être un artiste raté, en fait, ce serait juste de ne pas s'autoriser à pratiquer son art, ne serait-ce que pour soi-même, pour x ou y raison. Peut-être par peur de ne pas y arriver ou par peur d'être prétentieux, parce que j'ai déjà entendu ça, comme si la pratique de l'art était réservée à d'autres. Tu as remarqué comme bien souvent, dans l'inconscient collectif, l'art semble occuper deux extrêmes, celui d'une pratique réservée à une élite, ou alors d'une pratique réservée à un groupe de marginaux. Ça m'a frappé il y a peu de temps. J'ai pris conscience que j'avais grandi avec deux modèles très distincts de la pratique de l'art. D'un côté, le modèle finlandais que ma maman m'a transmis. En Finlande, l'art et l'artisanat sont omniprésents. À l'école, dans les foyers, dans les grandes villes ou les petits bleds paumés, tu trouveras toujours un panneau qui t'invite à passer une porte pour rentrer dans un petit musée ou un jardin d'un particulier où des œuvres professionnelles ou amatrices sont exposées. Tout le monde pratique. Dans mon village, par exemple, la troupe amateur joue son spectacle durant 15 jours à guichets fermés pendant l'été dans le théâtre en plein air. Les habitants des places qui pleuvent, qui vente, qui fassent soleil pour voir les spectacles des villages voisins. Le menuisier du coin a un studio de musique qui s'appelle Le Poulailler au fond de sa scierie et il y enregistre des groupes tout au long de l'année. Les cafés accueillent tous les expos photos des uns, les sculptures des autres et les œuvres s'achètent, s'échangent à bon prix comme on achète du pain chez le boulanger. Voilà ce dont j'ai été témoin depuis le début de ma vie. Et pourtant, de l'autre côté, dans ma vie quotidienne, je suis née et j'ai grandi en France, où à l'école, dès le collège, l'art était marginalisé, à tel point que moi-même, je me souviens de critiquer le cours de musique, qui nous servait à rien. Et puis j'ai aussi eu mes années de piano et de solfège au conservatoire qui m'apprenaient que l'art, il y avait des codes qu'il fallait respecter et honorer, et auxquels il fallait se plier. Parfois j'aimais bien ça, mais le plus souvent, c'était loin d'être une partie de plaisir. D'ailleurs, j'étais plutôt une élève en dilettante et je me sentais souvent très nulle par rapport aux autres élèves bien studieux de ma classe. C'est en quittant le conservatoire l'année où j'ai redoublé que je me suis vraiment mise à m'amuser quand j'ai pu apporter à ma prof de piano des morceaux issus de mes jeux vidéo préférés qui me plaisaient et que j'adorais jouer. Ouais, en France, j'avais pas trop d'exemples d'art dans la simplicité. Il fallait toujours que ça réponde à des codes, à des exigences, que ce soit sacralisé dans des musées dans lesquels ça faisait peur d'entrer, ou alors ça devenait une sorte d'art de soupe populaire qui me faisait horreur parce que ça me renvoyait à la sensation désagréable d'être une bête de foire quand dans les fêtes de famille on me demandait de chanter ou de jouer. À ça, quand il s'agissait d'exprimer ce qui venait spontanément, c'était parfois la croix et la bannière pour rassembler un public à l'écoute. Mais quand le public, lui, voulait faire de moi un objet de divertissement, je m'attirais ses foudres si je disais non. J'ai pris conscience de ce clivage, de cette dualité, il y a seulement quelques mois, comme si j'avais pris conscience d'une dissonance cognitive. J'étais sur un chemin qui était bien sur une carte, mais la carte ne correspond pas à la réalité du terrain. C'est comme si j'étais coupée entre deux dimensions, entre la dimension où tout est possible et la dimension où rien ne l'est. Alors maintenant je comprends pourquoi pendant tellement longtemps je suis restée bloquée. Si on en croit le dictionnaire étymologique, les mots « art » et « technique » ont exactement la même racine. Ils veulent tous les deux dire « technique », l'un vient juste du latin et l'autre du grec. Alors pas étonnant que le nombre de discours dans les écoles ou dans la critique font des fixettes sur les prouesses techniques ou ne jurent que par les méthodes. Mais est-ce que c'est suffisant est-ce qu'être artiste, c'est poursuivre une quête ou avoir atteint une certaine maîtrise de la technique Ou au contraire, est-ce que c'est une capacité à s'abandonner à ce qui survient Ou est-ce que c'est un vrai mix des deux, finalement J'ai bien envie de souligner qu'en finnois, le mot taide, qui signifie art, ressemble surtout au mot taito, qui veut dire talent, compétence. Ces deux mots trouvent leur origine dans taita. Ça veut dire peut-être ou qui est probable. C'est fou, non Comment rien que de regarder l'origine d'un mot nous donne tout plein d'indices sur les histoires qu'il véhicule. Ce que je trouve puissant, c'est de se poser un instant et de se demander qu'est-ce que ces récits collectifs racontent de moi Je te propose d'écouter de t'arrêter un moment dans ce que tu pourrais être en train de faire là tout de suite pour prendre conscience, quelle que soit ta pratique, d'écouter ce que la notion d'art éveille en toi. Ferme les yeux et respire. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu entends le mot « art » Chez moi, je sens que ça se passe d'abord dans mon ventre. Il y a comme une sorte de boule informe, agitée, déstructurée, qui semble renfermer un nid de petits démons qui s'agitent et qui essayent d'en sortir. La boule se tend car elle, elle essaye de les retenir. C'est pas très agréable en fait, c'est un peu torturé. Puis j'ai une sensation plus légère dans les mains, dans les doigts, comme si un souffle doré les activait pour qu'ils se mettent à créer. Je ressens à la fois de la pression, un peu d'angoisse, mais aussi et surtout de l'élan, de l'envie, de l'excitation. Ça, c'est l'état des lieux de ce que le mot « art » éveille aujourd'hui en moi. Tu as peut-être été dans les dizaines de personnes qui ont répondu à mon appel sur Instagram, dans le nuage de mots proposés par les participants la notion qui ressort le plus souvent comme étant rattachée à l'art, c'est celle de liberté, de libération. Comme si l'art était la porte d'accès vers une sorte d'absolu. Les mots qui sortent aussi sont émotion, instinct, expression, inspiration, ainsi que les mots âme, beauté ou encore vibration. Puis il y a d'autres notions, comme celle d'exigence, de manque de reconnaissance, de précarité de talents inné réservé à des élus, de compétition. Je trouve ça important de se rendre disponible à cette observation des parts un peu plus sombres, car si je veux créer un monde à réinventer sans passer par cette case, je peux être certaine que toutes mes vieilles croyances, je vais continuer à les trimballer avec moi et à les perpétuer. Loin d'une injonction à se défaire de croyances, ceci est une invitation à lâcher ce qui a été, qui peut continuer à être dans le passé, mais qui n'aurait plus tant sa place dans ton futur désirable. Il y a un concept qui me tient à cœur, auquel je crois profondément. Tout ce que l'humain a un jour inventé, il peut le désinventer, le transformer et le modifier. Nous avons hérité de milliers d'années de croyances et d'une vie d'expérience qui nous ont permis de confirmer certaines d'entre elles, et nous avons le pouvoir de réaliser que les croyances n'engagent que ceux qui y croient, donc de cesser d'y croire et de tout transformer. J'aime l'idée que l'art, dans toute sa splendeur, soit comme une randonnée sur la pointe d'une crête. Chacun des versants serait, d'un côté, le bagage technique et d'un autre côté, l'expression de l'âme. Dans mon monde, le secret de l'art réside dans l'expression authentique et profonde de l'âme. La technique est honorable, mais elle n'est pas systématiquement indispensable. Elle permet surtout un enrichissement de moyens et de vocabulaire qui offre une plus large palette à l'âme pour pouvoir s'exprimer. Dans mon monde, la technique pour la technique ne fait pas tant l'artiste, elle fait surtout le technicien. Ouais, l'art qui me touche le plus réside indéniablement dans la capacité à s'abandonner à ce qui est. Pourtant, pendant longtemps, j'ai comme beaucoup été coincée dans la croyance ou dans la peur que ce que je faisais n'était jamais assez. Des années durant, j'ai baigné dans la frustration, celle d'être paralysée entre d'une part la conviction profonde que mon art était juste puisqu'il trouvait sa source dans mes profondeurs, et d'autre part, l'impression assez violente de ne jamais être assez bien aux yeux de mes professeurs, de mes metteurs en scène, des réalisateurs, des autres comédiens que je rencontrais. Je peux pas bien dire qu'est-ce qui m'a permis de trouver ma souveraineté. Sur moi, un ensemble de choses, j'imagine, car la vie est bien complexe. Mais une chose est sûre, ce podcast y a grandement contribué. Je suis épatée combien le passage d'une dimension à l'autre est simple, finalement. Pas facile, mais simple. Le passage de « je veux réussir, du coup j'arrive à rien faire » à « peu importe ce que vous pensez, en fait, tant que je peux créer de mon côté. » Une porte qu'on peut chercher à atteindre de nombreuses années, sans remarquer que l'entrée se trouve juste là, dans l'ombre de nos grands nez si occupés à flairer ce qui se passe ailleurs. Tu as déjà ressenti ce truc, toi qui te pousse à dire qu'il y aurait des artistes plus valides que d'autres Moi oui, bien malgré moi, bien inconsciemment. Je suis sûre même d'avoir contribué à propager cette croyance-là pendant un moment. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai besoin de déconstruire toutes ces croyances autour de l'art. Peut-être, sûrement, parce que j'en ai tant souffert et qu'il me semble que beaucoup d'artistes en souffrent encore. Surtout chez ceux en début de carrière. Pendant longtemps, je souffrais d'un manque de reconnaissance de mes pères. J'avais beau avoir des éloges du public ou des amateurs en demande de mon savoir-faire, je ne voyais que le vide de « n'être personne » aux yeux de mon milieu. Aujourd'hui, il me semble évident que si j'ai moi-même pris part, dans le passé, à des débats qui cherchaient à trancher sur « qui sont les vrais artistes », c'est que moi-même, je doutais d'être reconnue comme tel. J'étais persuadée toute ma vie de l'être, jusqu'à entrer en formation. Là, j'en étais toujours persuadée, mais contrairement à mes attentes, je ne trouvais aucun signe qui me le confirmait à l'extérieur. Alors une croyance s'est installée, celle qu'on ne me laisserait pas la place, si je ne prouve pas que je la mérite. J'avais l'impression d'être à l'extérieur d'un cercle, que j'avais beau tourner autour, faire des signes interpellés, le cercle ne me voyait pas, m'ignorait, ou pire, était indifférent. Donc déjà, laisse-moi te dire si tu en doutes, tout le monde est légitime. C'est peut-être évident, dit comme ça, hein, mais pour ma part, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à vraiment comprendre et intégrer ce que ça voulait dire. Tout le monde est légitime à faire de l'art, autant qu'à faire du sport ou de la cuisine. La question, c'est juste, comment tu as envie d'en faire Jusqu'où et pourquoi En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis venue aujourd'hui. <rire> Peut-être que ça évoluera. Tu me diras, déconstruire l'idée qu'on se fait de l'art, au fond, c'est déjà ce que je fais dans le podcast depuis plus d'une saison. Ouais. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, le besoin que je ressens surtout, c'est une urgence maintenant à le réinventer et à se l'approprier. J'ai toujours su que mon métier serait sur scène ou quelque part pas loin. C'était à la fois une évidence qui se confirmait partout où la place était laissée à la créativité et en même temps, un combat face à toutes ces injonctions à la performance et aux discours décourageants. Cette injonction à la performance, elle a fini par prendre toute la place quand je suis entrée en formation professionnelle et elle m'a poursuivi tout mon début de carrière. Enfin, si on peut appeler ça une carrière <rire> je suis pas sûre que ce mot me convienne. La carrière, c'est la pierre, c'est figé, c'est froid. Moi, je crois que je préfère le mot « parcours », parce qu'un parcours, il peut être arboré, irrégulier, parfois calme, parfois ardu. Ouais, je préfère dire « parcours ». Bref, à ma sortie d'école, j'ai vite eu l'intuition que si je voulais m'épanouir artistiquement, il faudrait que je fasse les choses à ma façon. J'avais que 22 ans quand j'ai créé ma compagnie, qui a été le sanctuaire de mon expression artistique, mais il m'a fallu bien dix ans pour comprendre que ma vision était légitime à exister juste pour elle-même. J'ai mis dix ans à retrouver une porte que j'avais laissée se fermer en entrant en formation, celle que j'ai le droit d'être artiste sans rien avoir à prouver. C'est drôle parfois, hein, les films qu'on se fait. Si tu es jeune ou moins jeune artiste et que tu sens de l'inquiétude à ce sujet, laisse-moi te raconter un truc qui peut-être pourra te rassurer ou non. <rire> Ça t'étonnera peut-être de savoir que pendant des années, j'ai eu honte de montrer mon CV. Non pas parce qu'il était vide, au contraire, j'avais largement de quoi le remplir. Non, ce qui me faisait honte, c'est que la totalité des projets dans lesquels j'avais joué, chanté ou dansé, à une ou deux exceptions près, je les avais écrits, mis en scène ou organisés moi-même, et souvent les trois à la fois. J'avais honte et je me sentais infiniment triste parce que ce CV, à mes yeux, c'était la preuve que j'intéressais personne, que mon talent ou mes compétences n'avaient pas trouvé grâce aux yeux des personnes qui faisaient ce métier, et que ma gloire, au fond... Je l'avais construite toute seule, de toutes pièces. alors qu'est-ce qu'elle valait C'était la preuve aussi que des spectacles, ben, je savais bien en créer, mais je savais pas les faire vivre en les faisant tourner. Alors pour ça, ben, j'étais bien une ratée. Ouais, C'est un drôme de l'imposteur au max. Hein. Tout commence dans la tête, dans les histoires qu'on se raconte et auxquelles on choisit, consciemment ou non, souvent inconsciemment, de croire ou de ne pas croire. Alors c'est quoi l'art Qu'est-ce que ça t'évoque On a beau mettre des définitions noires sur blanc dans des dictionnaires, finalement, la seule qui vaille vraiment, c'est celle que tu te fais toi, pour toi. Tu sais ce qui est drôle <rire> C'est que pendant un temps, j'ai eu peur de lâcher un job de coach vocal qu'on m'avait confié, et dans lequel je ne m'épanouissais plus depuis un moment. J'avais peur de lâcher ce travail parce que j'étais persuadée que c'était tout ce qui me raccrochait au petit milieu dont je souhaitais faire partie. Je croyais que quitter ce travail, ce serait un peu comme euh, sauter d'un navire en pleine mer. J'aurais peu de chance de retrouver la terre et encore moins qu'on vienne me chercher, parce qu'on me croirait certainement morte et tout le monde aurait vite fait de m'oublier. Et puis il y a eu le confinement et son calme absolu. La mer est devenue plate et tous les navires se sont arrêtés. Calme et salvation. Ça m'a fait tant de bien qu'au moment où j'ai su que le navire repartait, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit que je m'en allais. J'ai sauté à la mer. C'était un soulagement. C'était d'autant plus un soulagement que je réalisais qu'en fait, <rire> au milieu de l'océan, j'avais carrément pied. De l'eau jusqu'au suis tout au plus. Et du calme, la liberté d'aller à mon rythme. La fin d'un vacarme, le calme qui permettait enfin d'écouter mes besoins, mes aspirations profondes. De réaliser combien ça me convenait pas du tout la façon dont ce navire était piloté, et qu'en plus de ça, je savais même pas où il était en train de m'emmener. J'avais embarqué en espérant une destination depuis un sacré moment et j'avais jamais vu la terre. Alors que là, les pieds dans l'eau, c'était une évidence que ce que je voulais en fait, c'était construire mon île avec les moyens du bord et puis chiller dessus à contempler les plantes poussées et le ciel étoilé au son berçant des vagues. J'ai eu tellement peur de quitter le navire et de ne plus exister. J'ai fait ce pas dans l'inconnu et eu la joie de savourer la rencontre avec moi-même. Des retrouvailles avec celle que j'étais devenue et plus avec qui je croyais devoir être. Me rencontrer moi-même, c'est ce qui m'a permis de retrouver mon art dans toute sa profondeur. Et devine quoi ben, Je me suis reconnue. Je me suis reconnue en tant qu'artiste. Et cette reconnaissance a éclipsé tout besoin de me faire reconnaître par les autres. Je suis artiste aujourd'hui, je le sais. Et ce, que ça me fasse gagner de l'argent ou non, que mon art soit vu ou non, diffusé ou non, apprécié ou non, peu m'importe en fait, car je n'éprouve plus aucun manque, plus aucun besoin de validation. Et je me sens par là non seulement disponible à mon art, mais aussi à celui des autres, disponible à la rencontre, libre de répondre ou non aux sollicitations que je reçois, car depuis, j'en reçois plus que ce que j'aurais imaginé. Je me sens libre de prendre la mesure de ce qui me convient ou non, et de laisser passer parfois de beaux projets quand ils ne trouvent pas leur place dans mon énergie et mon emploi du temps. Tout commence dans les histoires qu'on se raconte. Et il n'est pour ça de meilleures boussoles que celle de nos émotions, aidée de la carte de notre discernement. Je n'ai jamais savouré tant de joie que depuis que je suis sur mon île. Alors ça ne m'empêche pas d'essuyer des tempêtes, <rire> parfois même des tornades qui balayent mon travail apportent de grandes vagues qui me semblent insurmontables. Mais je m'y sens bien. Bientôt le calme revient. D'ailleurs, je m'étais jamais autant senti appartenir à ce métier. Car je vois bien combien nous sommes nombreux, une archipel d'artistes tellement inspirants à prendre soin de nos îles au milieu de l'océan. Avant, je voyais l'art comme quelque chose de sérieux, une cour du roi soleil où chacun doit porter un masque. L'art, c'était beau, mais comme un clair de lune étincelant au prix de sacrifices. Aujourd'hui, sur mon île, l'art est un soleil qui apporte joie et abondance. Il danse avec la pluie, compose avec la nuit, s'inspire de ce qui est et ce, quoi qu'il soit. Notre capacité à nous réinventer dépend des histoires que nous nous racontons, individuellement et collectivement. Alors quel artiste as-tu envie d'être Quel art as-tu envie d'incarner quelle forme d'art aurais-tu envie de réinventer Je rêve pour ma part d'une pratique accessible, qui se suffit à elle-même. Je rêve d'un art capable de se sublimer à travers un bout de bois, une feuille de papier, un simple filet de voix. Je rêve d'un art dépouillé, nu, qui suffit à lui-même pour vibrer de grandeur, désarmant toutes les croyances qu'il est une pratique réservée aux élites, ou le fruit des lubies de quelques marginaux un peu illuminés. Et toi, quel art as-tu envie d'incarner Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, n'hésite pas à laisser des commentaires, des cœurs, des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Viens en parler sur les réseaux, tu peux aussi m'aider en faisant un don sur la plateforme de financement tous les liens sont dans la description. Et puis si le cœur t'en dit, si tu en as l'envie, l'élan, d'écrire et de créer de nouveaux récits, besoin d'un regard extérieur, d'un groupe avec qui échanger, surtout n'hésite pas, viens rejoindre la cabane. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec de nouveaux invités, des échanges passionnants nous attendent dans ce monde à créer. D'ici là, prends soin de toi, incarne ton art, un petit pas à la fois, là où ça te fait du bien. Et peut-être qu'un matin, tu te réveilleras comme ça avec une œuvre faite de ces milliers de pas. À bientôt à la cabane.